0: En la voz de Consultor Salud nos unimos a las actividades de difusión y visibilización sobre la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que se hizo conocida por el caso excepcional del físico Stephen Hawking, quien superó con creces cualquier expectativa, aunque también la han padecido el caricaturista argentino Roberto Fontanarosa o el creador de la serie animada Bob Esponja, Stephen Hillenburg. La ELA. Como se le conoce a esta enfermedad, se considera una enfermedad huérfana en nuestro país y en el mundo, debido al escaso número de pacientes diagnosticados si se compara con otras patologías. En Colombia, desafortunadamente, no existe una estadística certera sobre el número de afectados aunque según estadísticas de la Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotrófica, se calcula que en Bogotá residen más de 400 personas afectadas. A nivel internacional, de cada millón de adultos desde los 18 años de edad, 25 a 30 personas desarrollarán ELA cada año. Además, se estima que 1 en 800 hombres y una entre 1.100 mujeres fallecerán debido a la enfermedad. En este podcast, el doctor Fernando Suárez Obando, médico genetista y director del Instituto de Genética Humana, explicó cuáles son las particularidades de la enfermedad.
1: Sí, bueno, la, la esclerosis lateral amiotrófica o ELA, digamos esos términos son buenos aclararlo. Esclerosis en medicina quiere decir endurecimiento. Lateral quiere decir de una zona específica de la médula espinal, o sea, la parte por dentro que va de los nervios en la columna, la parte lateral se endurece. Digamos que esa fue la descripción original. Pero se llama esclerosis lateral, de esa parte lateral. Y como consecuencia tiene la amioatrofia. Amio es el músculo, entonces este se es atrofia como consecuencia del daño de las neuronas. Entonces ese es, digamos que es el origen del nombre esclerosis lateral amiotrófica que cuando uno lo escucha no suena muy explicativo pero lo que quiere decir es que las neuronas que van del cerebro, del tronco cerebral y de la médula espinal hacia los músculos se dañan y esas son las que controlan el movimiento de los músculos voluntarios. Una enfermedad que puede tener un, una, una forma de desarrollo muy larvado, muy lento o a veces se presenta rápidamente, eso depende de ciertas condiciones biológicas de la persona. Pero digamos que lo importante aquí es hablar de las neuronas que son motoras, o sea, las que hacen mover el cuerpo y estas se van desgastando, o se van muriendo y ya no pueden enviar un mensaje específico a los músculos. Eso lleva a debilidad muscular y hace que el músculo reaccione, como hagamos de cuenta que si no le llega un cable con la electricidad, el músculo tiende a moverse solito sin ese control y a veces se presentan esos espasmos o lo que se llaman fasciculaciones, como si el músculo se moviera solito. Y la persona va perdiendo la capacidad de mover brazos, piernas, cuerpo en general y va empeorando lentamente. Hay también, digamos, algunas señales que, que pueden ser llamativas o que puedan hacer pensar que la enfermedad está empezando. Por ejemplo, que uno se ve algo un poco torpe, que haga tropezones y caídas, que sienta debilidad en las piernas o en los pies con en los tobillos, que sienta cierta torpeza en las manos, que sus actividades diarias ya no las sienta igual. Eso puede ser, digamos, al principio y eso va progresando hasta que desafortunadamente se pierde esa movilidad. También hay otras señales que son importantes, como la dificultad al hablar o atorarse con líquidos o con la propia saliva, o problemas al tragar la comida. Eh, o incluso puede haber unos, una serie de, de manifestaciones clínicas que son un poco más difíciles de, de, de identificar en relación a la enfermedad. Las personas pueden tener lo que se llama una labilidad emocional, es decir, a veces tienen llanto inmotivado o risa inmotivada, o hacen ciertos eh, signos que que digamos no se relacionan con lo que usualmente se relaciona, como por ejemplo un bostezo, bostezar demasiadas veces de forma inapropiada cuando uno está con sueño. Entonces hay muchas señales, pero en general la principal es la parte motora, la, la, la pérdida progresiva de la capacidad de controlar el movimiento.
0: Por su parte, Lucy Barrera Ortiz, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotrófica, complementa la descripción con sus impresiones desde la perspectiva de pacientes y cuidadores en especial en lo que se refiere a la calidad de vida.
2: Pues es una enfermedad, como dice el nombre, es que, lo uses, que es un endurecimiento de la médula lateral al lado y cuando hablamos diametrófica es que hay una pérdida de las señales para que haya movimientos. Entonces, ¿qué pasa con la enfermedad? Se pierde realmente en los, todo lo que es los músculos voluntarios, progresivamente se va perdiendo el movimiento, más no la sensibilidad, que eso es importante. Ahora digo por qué. Entonces se va perdiendo progresivamente, empieza por mismo depende del tipo de ELA, pero lo que sí es complejo es que se va paralizando hasta quedar la persona completamente dependiente y totalmente pues, postrada. Pero no se pierden ni los ni los órganos de los sentidos, no se pierde la capacidad mental, no no se afecta a ningún órgano interno, o sea que sigue muy vital.
0: <risa> Si se trata de una enfermedad huérfana, ¿el sistema de salud colombiano está realmente preparado para ofrecer una atención integral y oportuna a los pacientes con ELA? Esto dijeron los invitados en este episodio de La Voz de Consultor Salud sobre el tema.
2: Bueno, en el sistema de salud colombiano hay varias cosas interesantes. Primero, nosotros tenemos una excelente legislación. Primero está la legislación de las enfermedades huérfanas que eso es absolutamente importante porque eh, voy a contar, es una enfermedad huérfana, es una enfermedad que por cada 100.000 habitantes ocurre a una persona. Si hablamos de hace unos 8 o 10 años, ni siquiera teníamos el, el código, de, digamos, código de referencia en el, en el sistema de salud, ni siquiera figuraba asquerosis lateral hemotrófica. El hecho de tener ya una ley de enfermedad huérfana, ya hay un código que es el G-122, entonces ya figuramos en un registro, eso es importantísimo porque ya se puede conocer eh, desde que se diagnostica, entonces el sistema de salud tiene ese primer apoyo, que ya hay un registro a través de una, enfermedad, de una ley que es las enfermedades huérfanas y se tiene en cuenta dentro de, dentro de la atención de un sistema de salud. La otra cosa importante es que tenemos leyes que nos protegen como las leyes en situación eh, personas en situación de discapacidad. Tenemos la ley del cuidado paliativo y tenemos la ley que ahora está nombrada también, la ley de la eutanasia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una excelente legislación, el problema está en cómo las aplicamos. Entonces, si me dice, el sistema de salud las tiene. ¿Cómo se aplican? Ahí hay un vacío grande, porque hay mucha desinformación. Yo diría que no es, ni es desinformación. ¿Por qué? Primero, porque es muy poca la gente que llega a una consulta. Entonces, como es tan escasa, pues no saben cuál es el proceso a seguir. Pero también hay que reconocer que... Y, y hay otras formas de lograr que eso se cumpla, que también está escrito en el sistema, digamos, de seguridad social colombiana. Entonces, en conclusión, el sistema salud sí tiene una excelente legislación, tiene unas formas de cómo lograr que esa legislación se aplique a través de unos reconocimientos legales que todos conocemos, tutelas, en fin, pero se logra, y pues tenemos debilidades grandes que yo siempre las, o nosotros siempre las reconocemos como una desinformación absoluta de qué pasa con
0: una persona con él No obstante, desde la perspectiva de los especialistas, el doctor Suárez Obando expresó que la formación de talento humano y el trabajo colaborativo es esencial para mitigar el impacto que este diagnóstico causa en los pacientes y sus familias.
1: Pasa como con toda la enfermedad huérfana, es una enfermedad que aunque uno la estudia en el pregrado o en las especialidades, no es no es la enfermedad que está viendo todo el tiempo y usualmente requiere gente especializada o grupos especializados que manejen la enfermedad. Hay unos criterios clínicos específicos que tienen que ver con la electricidad del cuerpo, son criterios electromiográficos y otros que son con el examen físico, mirando a la persona. Entonces no es una, no es una enfermedad que se diagnostique tan rápido como uno quisiera, es decir, poder saber exactamente el diagnóstico. Los protocolos que hay, digamos, se refieren más a las guías internacionales que están hechas, desafortunadamente no tenemos una guía nacional o un consenso nacional pero digamos se hace la sospecha clínica se miran esos criterios si hay una alteración en la motoneurona superior si hay en la motoneurona inferior qué áreas del cuerpo están afectadas si hay evidencia, como decía antes, electrofisiológica de la enfermedad y si han descartado otras causas que pudieran explicar el cuadro clínico eso desafortunadamente toma mucho tiempo porque se parece a muchas enfermedades especialmente en el inicio entonces se piensa en esclerosis múltiple o en neuropatías, o en otro tipo de enfermedades, hasta que la enfermedad avanza y ya se completa todo el cuadro clínico, y eso ya pues toma mucho tiempo. Desafortunadamente, eh, en el mundo más o menos, uno puede hablar de unos promedios entre 8 a 15 meses, pero en nuestro medio seguramente es mucho más, pueden pasar dos años, poco más incluso, en el que se logre alcanzar el, el, el diagnóstico, precisamente porque es huérfana, y porque el paciente dura en llegar a un grupo especializado que sepa de la enfermedad.
0: Y en la actualidad en nuestro país, ¿contamos con algún protocolo para, para ayudar con el proceso del diagnóstico o, o cómo se realiza o se realiza como solamente dentro de los grupos especializados?
1: Sí, desafortunadamente no. Digamos, el médico, por ejemplo, un médico general debería tener una sospecha, usualmente no la tiene, remite al neurólogo, el neurólogo, los neurólogos, como todas las especialidades, también tienen, llamémoslo, subespecialidades, no necesariamente se dedican a lo neuromuscular, otros a la epilepsia, a otros eventos cerebrovasculares. Entonces ahí puede haber ciertas trabas, que no hay un protocolo específico, hay guías internacionales, como decía antes, que las adoptamos y las adaptamos, y que en los hospitales ya especializados, pues, eh, las utilizan. Pero ahí hay una brecha de tiempo muy grande entre que ese especialista ya lo sospeche y de pronto manda un grupo especializado pasa mucho tiempo. Entonces específicamente no existe una guía nacional o un consenso, sino que se hacen esas guías dentro de los grupos que trabajamos en el área o se adaptan guías internacionales, lo cual pues hace que se demore un poco más el, el, el diagnóstico.
0: Y desde la perspectiva de los pacientes, ¿cómo impacta la lentitud de este proceso de diagnóstico en su calidad de vida?
1: Claro, esa eso es una muy buena pregunta porque como es una enfermedad progresiva neurodegenerativa en donde la persona va sintiendo que va perdiendo sus habilidades de mover, de hablar de comer, etc pues uno quisiera como paciente saber qué tiene, es lo más obvio y cuando se demora ese proceso en donde le dicen por ejemplo que es una esclerosis múltiple y incluso le inician tratamiento y eso pues no resulta porque no es la enfermedad y saltan otra enfermedad y le hacen más exámenes y una resonancia de columna y una de cerebro eso obviamente impacta muchísimo porque a pesar de que sea muy grave el diagnóstico, lo que uno quiere que le digan, usted tiene esto y estamos seguros. Y de ahí para adelante, pues obviamente hay un tratamiento. Se impacta negativamente porque la incertidumbre, pues eso es eh, simplemente desesperante para el paciente que alguien no le diga qué es. Claro que hay que comprender también que no es un diagnóstico fácil, es decir, aun cuando hubiera guías, o como decía antes, en países que tienen las guías o las han desarrollado, se puede demorar hasta año, año y medio, pero de todos modos impacta. es decir, e impacta, por supuesto, también los cuidadores, porque los cuidados especiales que tenga una persona ya con el diagnóstico no son los mismos que cuando uno está en la incertidumbre. Entonces, eso impacta desafortunadamente negativamente el no saber. Cuando se sabe se puede instaurar algo definitivo y pues a pesar de lo duro del diagnóstico la persona ya por lo menos sabe qué es lo que está pasando.
0: Otro punto que abordamos en nuestra conversación fue el gasto de bolsillo. Un indicador del que no se habla con la suficiente fuerza.
1: Pero digamos cuando se amplían los estudios económicos, ese término del, del, del gasto bolsillo puede ser el más importante. ¿Por qué? Porque es el primer que directamente me, me pesa a mí, o sea, el gasto bolsillo es que yo tengo que sacar para el taxi. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente guardando las proporciones que tenga, digamos, una, una enfermedad crónica como puede ser la diabetes controlada en donde puede no tener ni siquiera discapacidad, simplemente tiene que ponerse su insulina o su bomba de insulina y asistir a unos controles, o incluso hoy en día asistir a controles por internet, etcétera, etcétera. Versus un paciente que necesita movilizarse en una silla de ruedas o en un bipedestador, o no se puede movilizar y hay que ir hasta allá, ¿sí? o una, eh, digamos hacer una hospitalización en casa, pero que tenga que tener ciertos controles o estudios en un, en un hospital. Ahí movilizarse no es lo mismo, eh, no, no siempre vamos a conseguir por ejemplo una ambulancia, eso no siempre se va a conseguir le toca pagar al paciente ¿sí? estas enfermedades además tienen otro componente los controles como es enfermedad crónica pues cada tanto se tienen que dar el médico tiene que verlo si está desintegrada la, 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 digamos, la, la atención pues no es lo mismo que si yo pudiera sacar dinero en mi bolsillo y ir siempre al mismo hospital, contratar por ejemplo un servicio de transporte que el hospital mismo lo tuviera a que yo tengo que ir un día al norte de la ciudad, al otro día al centro y más adelante, me tengo que ir al sur porque está disgregada toda la... Eso implica un gasto. Y como todos sabemos, parece tonto decirlo, pero salir de la casa, eso no es solo el taxi, es que hay que comer algo, hay que tomar algo, hay que hacer un copago, hay que... Siempre son una serie de gastos que se van sumando. Y eso, obviamente, independientemente de la capacidad de pago que tenga la persona, siempre va a impactar, más en una enfermedad crónica. Sí, se han hecho, digamos, varios eh, estudios en donde comparan el, el gasto de bolsillo de la enfermedad huérfana versus otras enfermedades, y resulta ser más impactante el gasto de bolsillo de la enfermedad huérfana por todos los eh, puntos anteriores, pero además porque las enfermedades huérfanas implican mucho más que otras enfermedades que se comprenden mejor: hacer exámenes repetitivos, estar pidiendo nuevamente controles, estar haciendo, vuelvo y digo, una, una diabetes con lo complejo que es, hoy en día está muy estacionalizada comparada con una enfermedad huérfana que pocos médicos la conocen, le ocurre, por ejemplo, al paciente que tiene su médico tratante de la enfermedad, pero un día tiene que ir a urgencias a otro hospital porque se le presentó un dolor abdominal. Eso ya es otro gasto diferente, tanto para la institución, para la IPS, para el sistema de salud, porque allá no saben de qué están hablando. Llega una persona con esclerosis lateral metrófica y no saben qué hacer. Usualmente, ¿qué ocurre? Piden más exámenes o remiten para control de consulta externa y hay que pedir más exámenes y eso implica más gasto de bolsillo para el paciente. Entonces, digamos, ese es un, un tema que se debe estudiar, por eso volvemos a, a la pregunta antes. Si la, la atención fuera integrada en un solo sitio, seguramente gran parte de esos gastos de bolsillo se minimizan con un programa de atención, con un programa de transporte, con un programa de atención domiciliaria, incluso que que uno pueda ir a, a ver el paciente y no necesariamente tenga que transportarse hasta el hospital, eso mejoraría muchísimo ese impacto económico que tiene. Y obviamente el impacto económico, como a todos nos pasa, cualquier impacto económico finalmente repercute en la salud general, en la salud mental, etc. Entonces ese es un punto importantísimo en las enfermedades crónicas y en las enfermedades neurogenerativas.
0: Para Luz y Barrera, esto es lo más importante.
1: El
2: gasto bolsillo es complejo porque es tremendo. Primero porque pues cambia la vida, es una dependencia total, deja de trabajar la persona, eh, que eso es un gasto complejo, hablando de gasto de bolsillo del cambio. Entonces, el dejar de trabajar, el depender, el tener, el, el depender dejan de trabajar otras personas y tienen que tener una persona para que los cuide. Insumos importantes que a veces se requieren como alimentos especiales como um, equipos especiales, sillas de ruedas, no la convencional sino tiene que ser la neurológica. Entonces, todos estos si insumos el sistema salud colombiano los da, los da, como me pregunta de bolsillo. Lo que pasa es que hay que trabajarlos con la parte legal. Sin embargo, para, para ya des, con, des, responder a su pregunta, es un incremento, o sea, no importa el estrato, si sea cero o cinco o seis, el incremento de bolsillo es tremendo. Y si no hay un apoyo, Realmente es muy difícil porque hay una desestabilidad económica muy compleja. El hecho de dejar de trabajar, entonces viene todo este problema para reconocimiento de, de esta pensión por invalidez. No todos los, los colombianos tenemos eh, el, desafortunadamente las condiciones laborales de haber cotizado. Entonces si no ha cotizado, entonces no tiene derecho a esta pensión de salud. Entonces eh, eso, eso complejiza muchísimo las cosas porque a veces tienen una buena, una buena entrada económica, no cotizó por las razones que fuera, entonces tampoco tiene derecho a esta pensión por invalidez. Si ha cotizado, sí tiene derecho, pero solamente al 70%. Entonces son condiciones que van, van en el bolsillo, mejor dicho.
0: Su opinión fue compartida por el doctor Suárez Obando, quien también se refirió a las ventajas que el sistema MIPRES 3.0 representará para los pacientes.
1: En cuanto al MIPRES 3.0, digamos que eh, pues lo que se conoce o lo que se ha visto de los, de los pilotos que se iniciaron, se van a iniciar, es que primero simplifica muchas cosas, ¿no? porque uno entraba en MIPRES y hacía muchas preguntas que finalmente eran redundantes. ¿no? Finalmente aquí se reduce a que está o no está incluido, y se incluyen otros aspectos de los que hablamos antes, incluidos los dispositivos, por ejemplo, las sillas de ruedas. Se reduce esa categorización tan grande de medicamentos. Se incluyen cosas como el soporte nutricional, que en ella es fundamental, por ejemplo. Y hay menos preguntas para el médico, en tanto que eso significa a la larga no tener que justificar tanto cuando se supone que el criterio médico ya está, digamos, por detrás de la solicitud. Uno ya entra en mi pre porque tiene unos elementos que le permitirán decir, bueno, voy a solicitar esto, por lo tanto no tendría que justificarlo tanto. Se supone que el MIPRES 3.0 simplifica mucho eso. Digamos que lo otro es que el hecho de simplificarlo y, y en términos de, de espacio donde uno llena las recomendaciones e indicaciones pues se vuelve mucho más directo, ¿no? Entonces esperaríamos que ese tipo de cosas vuelvo a digo, los dispositivos como sillas de ruedas dispositivos de movilización, soporte nutricional menos justificaciones, digamos como preguntas redundantes redunde finalmente en que la solicitud sea exitosa, ¿no? Claro, esa ese, ese es una lucha diaria desfortunante, y especialmente en, en hospitales como en el que yo trabajo, donde hay remisión de, de, de pacientes que vienen de ciudades intermedias, pequeñas horas rurales, en donde precisamente el régimen subsidiado, que se supone debería estar ya igualado al régimen contributivo, pues ve uno esa diferencia, ¿no? Ahí debería haber un impacto importantísimo en esa, en esa, en esa zona gris, digamos, en el que no debería haber ninguna diferencia más allá, por ejemplo, de lo que fueran las barreras geográficas. Obviamente, la barrera geográfica no la va a superar ni el pres ni otras cosas, pero supondría eso. Ahí juegan otros asuntos en donde no, no, a veces, desafortunadamente, no tenemos mucha injerencia, pero deberíamos empezar a tenerla en cierto modo. La barrera geográfica o el hecho de que esté, digamos, en un régimen subsidiado implica casi... Indefectiblemente que la persona va a tener más barreras, eso es una realidad, incluso si estuvieran absolutamente homogenizados el, el cubrimiento, ¿verdad? incluso si así fuera. ¿Por qué? Pues la barrera geográfica, porque está lejos, porque los médicos especialistas van a tener agendas ocupadas, a diferencia del paciente que está aquí en Bogotá, que incluso podría tener también régimen subsidiado, pero el solo hecho de tener una cercanía geográfica, pues ya mejora muchísimo, mejora desde, a ver, qué sé yo, desde el gasto de bolsillo de desde el taxi o el transmilenio versus tener que movilizarse desde un antiguo territorio nacional, desde Bichada, Otumayo etc. Es decir, eso ya hace la diferencia. Vuelvo y digo, en el buen sentido, aprovechar las tecnologías, la reglamentación de historia clínica electrónica, la reglamentación de telemedicina, para articular cosas que se pueden articular con médicos generales entrenados en los sitios remotos. ¿no? Y eso debe, eso es, ese desarrollo nos falta hacerlo. digamos yo, yo insisto en que, pues obviamente el pagador, hay que ayudarle en ese sentido, mientras nosotros no generemos esa oferta, de esos programas, independientemente incluso que estén homogenizados los programas, pues el paciente va a tener unas barreras infranqueables que dependen hoy en día más de las tecnologías que podríamos aprovechar.
0: En La Voz de Consultor Salud escuchamos las opiniones de nuestros invitados sobre las alternativas existentes y reafirmadas jurídicamente para los cuidados al final de la vida y las voluntades anticipadas.
2: Nosotros primero que todo trabajamos por la vida digna, por supuesto, con una información y por una calidad de vida y un bienestar. Dentro de esas tres cosas, bienestar, calidad de vida y vida digna, no consideramos la eutanasia, sino la informamos lo que existe. O sea, informamos, informamos en tres momentos lo que es la voluntad anticipada. En esa voluntad anticipada hacemos tres cosas. Primero, un plan que decimos un plan de vivir dignamente. Entonces, informamos cuál es su plan para vivir dignamente, informamos todo lo que quiere decir vivir dignamente con un plan de vida. Segundo punto, hablamos de todo lo que es los deseos que tiene el paciente, cómo quiere morir. O sea, los enfrentamos y que la familia sugerimos que ellos digan cómo queremos morir. Y sabemos cuando, en el punto anterior, cuando hablamos cómo vivir dignamente, les hablamos, vivir dignamente es poder comer a través de una gastro y poder seguir la vida porque piensa y habla. Entonces, decide, yo no quiero que me hagan gasto no quiero que me hagan traco, yo quiero morir así, entonces, perfecto le pueden ayudar sin dolor y tercero, pues, es la voluntad, siempre le decimos que eso que dice, lo escriba, entonces nosotros orientamos eso, informamos y hacemos mucho énfasis en esos tres puntos, y respetamos la decisión de la persona, porque estamos trabajando más bien por voluntades anticipadas y por plan de vida digna
1: un poco de acto de contrición los médicos no, hemos descuidado un poco eso es decir, si uno mira eh, nunca va a haber un, un personal suficiente de médicos paliativistas por ejemplo, o dedicados a estos temas o, o bioeticistas que se dediquen al tema del final de la vida siempre va a haber una carencia de personal porque finalmente eh, eh, es el médico tratante el que va a tomar las decisiones o va, va a acompañar las decisiones que tome la familia o va a articular ese tipo de de decisiones y eso puede ser cualquier médico, es decir, el médico tratante no necesariamente es un neurólogo, un genetista un sino el médico que está al frente con la familia y muchas veces por desconocimiento eh, podemos incluso utilizar términos cerrados, ¿no? ¿No? no es lo mismo por ejemplo un suicidio asistido, una eutanasia y una voluntad estipada, son términos completamente diferentes pero utilizados en el mal momento pueden generar no solo un disconfort sino incluso problemas familiares etcétera, etcétera entonces sí, nos hace falta muchísimo Hoy en día hay un marco legal, eh, antes no existía, hay, hay mucha polémica alrededor del mismo, pero existe por lo menos, ¿no? Existen procedimientos que uno puede entrar fácilmente y verlos en la página del Ministerio de Salud. Y los médicos nos toca no solo aprenderlos también, sino articularlos con lo que hacen las instituciones, porque puede que eso esté en el Ministerio de Salud, puede que esté en la, en la normativa o en la ley, pero los hospitales están preparados. ¿Qué pasa si un paciente me lo notifica, por ejemplo, en una consulta? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que llamar? Ese tipo de cosas que aparentemente son, digamos, eh, logísticas, son tan importantes como conocer de la propia enfermedad. Porque yo tengo que seguir un proceso, acompañar a mi paciente, saber qué hacer en ese momento. Y eso nos falta mucho desafortunadamente. Y en parte es porque, bueno, obviamente no conocemos necesariamente todos el curso de esta enfermedad. Pero también es un poco de miedo y ese miedo solo se vende educándose, leyendo eh, las instituciones de, digamos, un hospital que atiende a este tipo de pacientes. Debería tener sus protocolos, debería hablar de eso con los médicos, educarlos, prepararlos y él le agregaría algo más. Digamos que todo eso parece un poco obvio que hay que prepararnos. Pero en sí para el médico y el grupo tratante eso también implica un estrés, un, un problema para su salud mental, porque es una carga también difícil de llevar, no es fácil llevar a los pacientes, a sus familias, eh, la toma de estas decisiones. Entonces es un conjunto de acciones que van más allá de la propia educación en sí de la enfermedad como la hemos, digamos, eh, aprendido en la, en la escuela de medicina, ¿no? La enfermedad, los signos clínicos, el tratamiento, el medicamento, sino que va más allá, como decía, los cuidadores, va más allá a toma de decisiones complejas y que repercute en la salud mental de los cuidadores y de los médicos tratantes. Es habría una necesidad enorme de, de trabajar muchísimo en esos temas por el bien del paciente.
0: Gracias por escuchar este episodio de La Voz de Consultor Salud. No olvides suscribirte a este podcast para que recibas nuestros episodios nuevos cada semana. Recuerda que encuentras mucho más contenido sectorial en nuestro portal web consultorsalud.com y nuestras redes sociales arroba consultorsalud. Nos escuchamos la próxima semana.